2: Jürgen Reis grüßt Sie live on tape mal für die Big Elite Academy und Kraftraum, Boulderraum und jetzt direkt hier. hier ich stehe in Trainingskleidung, Telefon und am Telefon niemand anderer als jemandem, den ich jetzt erst einmal, ja wir hatten ihn schon mehrfach hier, aber erstmals als absoluten Über-Mr. Natural Bodybuilding bezeichnen will, denn er hat letztes Wochenende das Naturale Bodybuilding mit der 10. Deutschen Meisterschaft in Werau auf einen neuen Level oder in die nächste Dimension sogar gebracht. So hieß es übrigens in einer unabhängigen Pressemeldung, die hier reinflatterte. Ich glaube, die Zuhörer können sich eh schon vorstellen, wer jetzt vor dieser Gold-Sendung als Stargast hier ist. Herzlich willkommen und danke für deine Zeit, für deine kostbare Zeit, streng limitierte Zeit auch, Bär Breitenstein, hallo.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
2: Wie ging's oder wie geht's dir jetzt? Ich glaube, es ist nach wie vor eine sehr bewegte Zeit. Also es war ja einiges zum Turn, untertrieben gesagt und wie geht es in der Nachbearbeitung denn so ein Event will natürlich auch ich denke, ich bin nicht der einzige Presseverantwortliche der, der mit Bildern und so weiter ja, ein bisschen fast schon mit E-Mails immer wieder nachhakt ich glaube, es ist viel zu tun ne?
1: Ja, das kannst du sagen also die 10. Deutsche Meisterschaft der GNBS ging ja jetzt am 19. Oktober hier in Werder über die Bühne ich bin immer noch vor Ort habe mir meinen ähm, Laptop eingepackt, mache die Nachbearbeitung von ihr aus. Gibt natürlich viel zu tun, gerade was die Nachbearbeitung auch angeht. Und mache wir aber heute auf den Weg nach Tschechien, nach Karlsbad. Das ist ganz äh, in der Nähe von hier. Da findet die Europameisterschaft statt, der INBA. Da bin ich vor Ort, um für das Magazin Natural Bodybuilding und Fitness zu berichten. Ja, und dann geht es in der nächsten Woche nach Miami zu den DFAC World Finals. Und so Mitte November kehrt dann wieder ein bisschen mehr Ruhe ein eine Zeit. Das ist eine sehr ereignisreiche Zeit. Ich lerne viele Menschen kennen, treffe auch viele Athleten, die ich lange nicht gesehen habe. Macht Spaß und äh, alles im coolen Bereich.
2: Es war ja auch für mich eine ganz spannende Meisterschaft und nichts hat mich mehr gefreut als Sonntagsbeeren, Zwei Sieger-SMS gleich morgens zu bekommen. Eine von Nicole Nürberger, eine von Leon Schmal, die ich beide mit der Kämpferdiäte auch begleitend hincoachen durfte und die beide einfach gewonnen haben. Also zwei Athleten aus dem 175 Teilnehmerfeld durfte ich da am Telefon oder per Voicemail oder beidem einfach begleiten. Es war einfach für mich auch spannender denn je. Aber was sind deine Eindrücke? Denn du warst natürlich, im Gegensatz zu mir, nicht nur über Internet, SMS und Telefon dabei, sondern live vor Ort. Also, was ist geblieben? Denn es war eine ausverkaufte Halle. Ich glaube, ein Teilnehmerfeld korrigiere mich, aber größer denn je. Und du hast bereits eigentlich drei Wochen davor mir eine E-Mail geschickt, die habe ich jetzt noch vor mir, wo du einfach geschrieben hast, hey, hier geht die Post ab, das wird gewaltig.
1: Ja, Das kannst du wohl sagen. Also die 10. Ähm, in der Deutsche Meisterschaft stand ja unter dem Motto Zurück zu den Ursprüngen. Wir hatten ja im Jahr 2004 und 2005 bereits die ersten beiden deutschen Meisterschaften des Vereins hier in Werdau durchgeführt. Und ja, dann also haben wir das zum Zehnjährigen ich wir mal back to the basics und stellen den sportlichen Aspekt auch was die ähm, Veranstaltungshalle angeht, so wie damals wieder in Vordergrund. Der stand ja immer bei uns im Vordergrund, aber auch was die Location angeht. Jetzt kommt die Auswertung der ganzen Meisterschaft ähm, und was das Teilnehmerfeld angeht, ja, aber ein absoluter Teilnehmerrekord von 164 Startern. Und äh, ja, Leon Schmal, ganz klar die Nummer 1, 5 zu 0, Jurystimmen im Gesamtsiegerstechen. Gleiches gilt für Nicole Nürnberger auf der Bühne und Klare Nummer 1. Hast du gute Arbeit geleistet mit deinen Tipps, Kämpferdiät und ähm, ja, also es war wirklich, ähm, sind so viele Eindrücke, die jetzt erst mal gesammelt werden. Dann gehen wir an die Auswertung und dann entscheiden wir, wie es nächstes Jahr weitergeht. Auf jeden Fall ist die GNBF ähm, im Augenblick wirklich auf dem Höhepunkt ihrer Laufbahn sozusagen. Diesen Standard müssen wir unbedingt halten und noch ausbauen. Und für 2014 gibt es Neuerungen. Das weiß ich schon. Die kann ich aber noch nicht bekannt geben. Ein bisschen Geduld noch. Ähm, Ende des Jahres, um die Jahreswende, wird es dann konkreter.
2: Alles klar. Und es darf perfekt sein. 175 waren auf der Ammelle-Liste. Die 163 sind und erschienen, ist in jeder Sport dazu, so, dass gewisse Leute dann einfach doch noch nicht antreten und sich... Ja, es ist auch bequemer, okay. zu Hause zu bleiben. Ich würde sagen, die, die angetreten sind, haben auf jeden Fall unsere Gratulation verdient, und zwar alle. Einen Mann möchte ich noch erwähnen, Dr. Dr. Andreas Müller. Auch er hat in der Master-2-Klasse ja. souverän, glaube ich, Gold sich gesichert und war schon zweimal hier bei PowerQuestizier. Also nicht nur Leon schmal kann man hier nachhören, einfach schmal ja. in Sahiva eintippen ja. mit stummem um Haar natürlich, sondern auch Dr. Dr. Andreas Müller war bereits auf der 402 und der 385 in Gold. Und der Björn Breitenstein ohnehin, also nochmal die Suchfunktion steht euch offen. Bernd? Ja, eine Frage. Sollen wir noch ganz kurz, dürfen wir noch ganz kurz was zu unserem Seminar im Januar sagen? Weil ich war ja, vorher ich eigentlich mit der BIC Elite Academy ja. Eröffnung dran. Ja, also eine Frage einfach. Leon Schmal kommt eventuell her und ja. es sind auch schon andere Anmeldungen und das Seminar findet mit hoher Wahrscheinlichkeit statt. Jetzt aber einfach einmal so gefragt. Was. Macht es, weil trotz aller Gruppenrabatte, GMWF-Mitglieder kriegen 100 Euro. Es wäre übrigens auch so ab und zu gefragt, gilt das nur für ein Seminar? Nein, es sind inzwischen auch schon Folgetermine für das Kämpferdiät-Seminar ausgeschrieben. Also wenn ihr am 25. Januar 2014 oder am Samstag, dem 12. April 2014, zu mir auf ein Tagesseminar kommt, könnt ihr dort noch einmal den 100 Euro GmbF-Gutschein, Bildungsgutschein einlösen. Ist nicht so wie bei anderen Bildungsinstituten, dass da im Katalog eine, und die gilt oft nur für das erste Seminar, eine gutschein bonus drin ist, sondern bei uns gilt es für jedes Seminar. Und jetzt aber zurück zu der ein wenig kritischen Frage, es bleiben ja dennoch speziell, ich weiß, dass die GmbF-Mitglieder natürlich auch Studenten und Leute in Ausbildung beherbergt, in den Mitgliederstemmen. Was macht die Sache zu einer guten Investition? Jetzt mal einfach mal von deiner Seite aus.
1: Das ist die Kombination von uns beiden. Jürgen, du sprichst über deine camper -Diät und ich referiere über das richtige Training im Natural Bodybuilding. Und diese Kombination ähm, ist sicherlich sehr interessant für viele, auch eventuell, auch eventuell Neuland für viele Teilnehmer oder eben für ähm, Teilnehmer, die ihr Wissen noch einmal auffrischen wollen. Und das passt einfach gut zusammen, haben wir gesehen. Die Erfolge in der Praxis geben dir recht und ich, ich freue mich drauf, dass wir das Seminar zusammen machen. Und ich bin sicher, dass es den Teilnehmern auch wirklich wertvolle Tipps geben wird, wie sie ihre Training und ihre Ernährung optimieren können.
2: Von meiner Seite aus kann ich sagen, Kämpfer App 4.0, die die Jahreszeiten, die vier Jahreszeiten berücksichtigt, sowie ja auch ein bisschen Schummelmahlzeiten genehmigt, und zwar ganz besondere. Die ist von meiner Seite aus auf jeden Fall fix dabei, genauso wie die Kämpfer, die jetzt speziell in der Wettkampfvorbereitung für Naturale Bodybuilder, da haben wir einen eigenen Vortragsteil ausgearbeitet, also das sind Dinge, die auch in meinem Ganztagesseminar nicht einmal vorgekommen sind bisher. Also die Kämpfer der 4.0 schon, aber jetzt Naturale Bodybuilder in der Wettkampfvorbereitung, in der direkten, also da bin ich schon auf die Fragen gespannt, da habe ich mich besonders gerüstet. Wenn jetzt Leute dich schon gesehen haben in anderen Seminarorten, natürlich neu wird sein, dass du das erste Mal hier in Dorme mit mir referierst, am 11. Januar, aber was wird von deiner Seite neu, anders, besser, was auch immer, superlativer sein. Es ist ja doch ein, ich komme nochmal zurück, ein nicht ganz kostengünstiges Seminar, es bleibt dabei. Wenn die Anreise oft nur eingerechnet werden muss, muss man einfach sagen, es ist eine, wie ich es gerade gesagt habe, Investition, aber normalerweise ist eine Investition ja auch keine Ausgabe, sondern etwas, was sich dann, Return on Investment sagt man im Geschäft, was einfach zurückkommt. Was kommt von dir zurück?
1: Von mir, alles, was ich weiß, Training, wie man ähm, Aufbau, Definitionsphase, alles, was wichtig ist für den erfolgreichen Trainingsaufbau, die Trainingsplanung und Natural Bodybuilding, kombiniert mit einem Praxisteil. Also nicht nur Theorie wird es sein, sondern auch Praxis. Werden wir einige Methoden und Übungen und Trainingsansätze bei dir da im Seminarzentrum, in dem schönen Studio auch praxisnah umsetzen. Ja, ist ein Komplettseminar. seminar Also gibt es keine, keine Wundergeheimnisse oder so. Ich vermittle das, was ich weiß und das biete ich jedem interessierten Teilnehmer an.
2: Danke für die klaren Worte. Ihr habt es gehört. Die Ausschreibung findet ihr unter www.jürgenreis.com Seminare oder auf der consolution.at. Also einfach die Sache aufgoogeln am besten oder bei mir auf der Homepage oder auf der PowerQuest.de auf den Hauptmenüpunkt Seminare klicken. Es gibt ein ausführliches PDF und mit Björn Breitenstein und einem Hardcore-Kraftraum, ich war heute schon da und mir am Vormittag erwartet euch sicherlich ein Tag, den ihr ja, der euch vermutlich vom 11. Januar weg durch das ganze Jahr motivierend begleiten wird. Das hoffe ich für euch, das wünsche ich euch, das wird eintreffen und ich freue mich mit dir dieses Seminar jetzt endlich geben zu dürfen. Im Sommer kam ja was dazwischen ja. wegen meinem Rockmaster, aber jetzt geht's ab ja. und für die Zuhörer geht's jetzt ab in eine gold -Sendung. Viel Spaß jetzt mit Poldi Merz und davor kommt noch kurz der Dominik Feischl, der uns mit mir gemeinsam in Amerika, damals gastierend, noch ein wenig was über den Bolli Merz erzählen wird. Bernd, danke für deine Zeit und bitte, bitte schick mir noch ein paar Fotos vom Leon und zwar vom Mittagsposing. Mittags also für ja. die Zuhörer auch gleich ein Tipp. Ja bleiben hier bei BauerQuest.de. Es gibt ein Exklusiv-Interview, das wenige Stunden nach dem Wettkampf entstand, mit Leon Schmale in Kürze. Aber Bernd, du wolltest was sagen? Ich hoffe, es gibt Fotos.
1: Ähm, Fotoauswertung ist im Gange. Ja. Ähm, das verzögert sich ein bisschen. Ich hab da, Der Fotograf ist gerade bei seinem nächsten Wettkampf. das war ja der Christian Zubura, der ist jetzt am, am Wochenende wieder in Amerika. Da muss man noch ein bisschen Geduld haben.
2: Es hat Zeit. Wir warten auf deine Fotos. Sobald die Fotos kommen, gibt es das Exklusivinterview mit Leon Schmal und dem deutschen Gesamtsieger GmbF. Und jetzt würde ich sagen, Bernd, noch einmal danke für jede wertvolle Minute. Hören wir den Boldi Merz.
1: Prima, danke Jürgen.
0: Academy, Academy,
2: Academy, Academy WWW Power Quest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis,
0: Dominik Feischl und peakprinzip.com.
3: Herzlich willkommen auf Power Quest CC und... Ja, es ist eigentlich unvorstellbar, aber dennoch ist es Wirklichkeit. Neben mir sitzt der Jürgen Reis. Mein Name ist Dominik Feischl und wir sind nicht in Oberösterreich oder Dornbirn. Wir sind auch nicht im Sendezentrum bei dir in der Wohnung in Dornbirn in deinem selbstgebauten Studio, sondern wir sind in Amerika, Jürgen. Und die Sendung ist ja an sich schon ein besonderes, ein besonderes Stück, denn der Interviewpartner, den wir jetzt dann nachher begrüßen dürfen, den ich begrüßen darf, der ist ja wirklich auch ein Goldstück, und aber auch die, die Örtlichkeit, wo wir uns gerade befinden, passt einfach perfekt zu diesem heutigen Podcast, oder? Crazy, ja. Also ein herzliches Dankeschön. Zuerst einmal an
2: meinen Sponsoren, Joe Garland, glaube ich, Kleinwix, der uns diesen Aufenthalt hier in Portland ermöglicht hat. Es gab ja bereits jetzt in diesem Sendejahr ein Special aus diesem Amerika-Winter, und zwar die Sendung Nummer 400, habe wir gesagt, gönnen wir uns. Aber diese Sendung, obwohl sie jetzt später online geht, zeichnen wir sogar vorher auf. Ja, der Jürgen Reis, der sitzt heute nicht im Studio, sondern ich liege jetzt einmal ganz bequem in einem ja, Wohnschlafzimmer und wir haben hier alles, was wir brauchen. Wir haben vorher gerade fürs Kämpferdienst eingekauft und morgen wird trainiert. Wir waren heute schon aktivieren, der Jetlag hat, innerhalb 48 Stunden bei Kämpfer natürlich weg zu sein. Und ja, bevor es zu der Sendung geht, Dominik, deine ersten
3: Eindrücke aus den USA würden, glaube ich, die einen oder anderen Zuhörer sicherlich auch interessieren. Ja, also, ja, wir sind hier in Portland und es ist eine tolle Location, dank dem, dem Joe, wie gesagt, der uns da hier wirklich, äh, ja, gastfreundlich unterstützt und wir sind gespannt, was die nächsten Tage so auf uns zukommt. Es ist ja nicht der einzige Punkt. Wir werden dann Weiterreisen nach Venice Beach. Mhm. Legendär schon 2009. Ich würde auch im Podcast-Archiv nachschauen. Wir haben da... Ich glaube, die 180. Ja, ist genau. Ich
2: glaube, das war eine viel zitierte Nummer. <lacht> Aber wie gesagt, im Podcast 400 gibt es alle Details zu dieser Reise. Aber ja, bislang geht es uns gut hier, oder? Ja, absolut. Also,
3: nein, nein, wir, uns geht sehr, sehr gut. Wir haben uns gerade einen Snake gegönnt, einen Eiweißreichen und ein paar... Gemüsesachen, das ist, gibt wieder Kraft und wir sind schon sehr aktiv. Auch darüber haben wir schon einen Podcast gemacht, wie man den Chatleg am besten bekämpft. Mhm. Auch der Sebastian Wedel hat darüber mit dir mal sogar einen Podcast gemacht nach seiner USA-Reise. Mhm. Ganz einfach, man muss aktiv sein. Wir sind schon in der Früh raus, haben uns bewegt haben uns gedehnt, sind gelaufen, äh, Frischluft, ganz, ganz wichtig und äh, die Luft hier ist sehr, sehr gut. Ähnlich wie bei uns gerade, wir zeichnen diese Sendung Ende November auf. Äh, ja.
2: Gute 10 Grad, Gute 10 Grad. Also aktivierend. und Super. Ja. Wir gehen jetzt auch hinterher, hast du gesagt, jetzt haben wir gerade ja 10 vor 11 und es wird ein kurzer Vorspann und ein Abspann noch zu dieser Sendung. Denn der Hauptteil, der ist einfach genial, aber wir gehen auch hinterher nochmal an die frische Luft. Ich habe vor dem Abflug die Flugrevue durchgeblättert, lieber Dominik. Und da habe ich festgestellt, es wird uns kein Dreamliner hierher bringen, da die Fluglinie, die wir geflogen sind, keine Dreamliner hat. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich oft noch öfter Kraftsportzeitungen lesen, weil ihr habt davor einen Bokasch gehört. Und ja, natürlich darf ich Podcast vorab hören. Und das war eben der Hauptteil zu diesem Podcast. Und wie du dem Mann vorgestellt hast, habe ich mir gedacht, es sagt mir nichts. Und dann habe ich drei Minuten reingehört und plötzlich dachte ich mir, aha, das wird hochinteressant. Und ich glaube, dem einen oder anderen Zuhörer oder oder anderen Zuhörerin wird es ähnlich gehen. Also der Mann ist sicherlich nicht jemand, der ja monatlich irgendwo in der Sportrevue der MBB und F oder der und Fitness aufscheint. Aber ein ganz, ganz großer im europäischen,
3: wie sagt man old mhm. Oldschool Bodybuilding ja, ist. Genau so ist es. Der Name sagt wirklich sehr, sehr wenigen was und das macht ja gerade Spaß, das macht auch dir Spaß und mir macht es genauso Spaß, Leute ausgraben, die abseits vom Mainstream oder auch schon in Vergessenheit geraten sind, denn er hat Geschichte geschrieben, es geht hier um den Leopold Boldi und mhm. ja, der Name wird jetzt fast keinem was sagen, das, das, das möchte ich fast wetten, das, das sind nur absolute Insider, aber wenn man diesen Namen, zum Beispiel dem Arnold Schwarzenegger sagen würde, dann weißt du sofort, was es geschlagen hat. Das ist ja das, das Interessante. Also die Großen kennen den.
2: Aha, und jetzt kann man schon irgendwo einmal hineindeuten in die ganze Geschichte. Oldschool-Bodybuilding Arnold Schwarzenegger. Und er ist ja nicht ein... Trainingspartner, sondern quasi schon fast einer gewesen, der dem Ani das Training ermöglicht hat und ist genau. somit keine Mitte 20 mehr. Wie bist du hingekommen und ja. was hat es damit aus sich? Also jetzt, wo die Sendung online geht, im Herbst 2013, ist der Mann ja, ja.
3: 81er. Ja, oder, ja, wird, wird, 81, ja, wird 81, also 81, herzliche Gratulation, Bolde von uns zwei zum 80. Ich weiß, du bist sicherlich vital wie eh und je, eh. das wird auch dann im Interview zu hören sein. Die Stimme ist wie von einem jungen Burschen, mhm. auch die Einstellung. Und ich habe immer ich hab immer von meinem Großvater gehört, wenn ältere Leute einen Willen haben und noch ein Ziel, dann werden die ganz, ganz alt. Und beim Boldi ist das irgendwie dauernd rauszuhören, dass der einfach noch vieles vorhat. Und das hält den einfach irrsinnig jung. Und der Boldi war ein Vorreiter, er ist... Es kommt im Interview dann eh auch nochmal zur Sprache. Er ist vor dem Arnold Schwarzenegger der erste österreichische Mister-Universum. Es hat auch ja. kein Deutscher vorher geschafft. Der Boldi war der erste deutschsprachige Bodybuilder, der den Mister-Universum... Damals gab es noch keinen Mister-Olympia. Der Mister-Universum war das höchste der Gefühle in der Bodybuilding-Welt. Und ich bin auf den gekommen eigentlich durch den Dr. Andreas Müller, ja. ebenfalls hier im Podcast zu hören. Ja der uns ein tolles Interview, schon zwei, zweimal, zweimal ja sensationell, einmal ich, einmal du, Jürgen, haben wir uns tolle Interviews eigentlich gegeben und der Andreas Müller schreibt in seinem Buch, er zitiert ihn mehrmals, den Boldi märz mhm. und da bin ich auf den Namen, ich habe den vorher auch nicht gekannt und ich bin dann sofort, habe ich dann äh, gegraben, gesucht, habe einiges gefunden, der Do Andreas hat mir dann Gott sei Dank die Kontaktadresse vom äh, Boldi gegeben und ich habe den angerufen und sofort war er erreichbar, war sofort bereit für ein Interview und ihr werdet es dann selbst auch aushören im Interview. Da gibt einiges wirklich sehr, sehr Fundamentales von sich, also wirklich Grundsätze aus einer Zeit, wo es noch keine Selbstverständlichkeit war, dass man seinen Körper mit Training etwas Gutes tut. Das war nicht akzeptiert damals, es war Nachkriegszeit, da war jeder beschäftigt, dass er sein Haus wieder aufbaut, aber... Der Boldi war Sängerknabe und hat aber auch die Liebe zum Kraftsport entdeckt. Also der ist wirklich multi, äh, multiaktiv gewesen. Ja, also
2: Musik und Sport schließt sich nicht aus. Ist mir eingefallen. Ich Tomatik war ja auch, Elliger, ja. zumindest war ich in der Musikhauptschule. Ja, Tomatik ja, Elliger ist ja ein Jazz-Fanatiker. Jazz und ich habe gerade meine Goldschirmhose geschaut. Passt somit auch ganz gut zu Ani und Co. Aber, hm. Er hat okay. wirklich den Arnold Schwarzenegger eigentlich ähnlich. Mir ist gerade der Kurt Manuli auch eingefallen, der schon zweimal bei uns war. Er dürfte auch in einer ähnlichen Liga, also war auf jeden mhm. Fall auch jemand, der den Ani quasi ja
3: auf dem Weg hat, einfach begleitet hat. Ja, der Boldi hat mir das auch erzählt. Der Ani hat ihn kontaktiert damals in den 60er Jahren. Aha. Der Arnold war da schon in München zu dieser Zeit ja. und über den Reinhard Smolana der ihm damals... Also quasi nach dem genau, Kurt
2: Marul, weil der Kurt hat ja berichtet, genau, wie der Ani nach München ging, haben sich die Wege natürlich genau, dann
3: getrennt. Genau, und dann ist ja, der dann übernommen. Arnold hat dann sofort mit dem Boldi auch einmal Kontakt aufgenommen und hat sich das Studio in Berlin dann gegeben. Und da haben sie eine schöne Zeit erlebt, sie waren auch noch in Kontakt. Jetzt, er sagt es ja dann auch im Interview, ist natürlich der Kontakt mit ihm nicht mehr so aktiv, aber mit dem Arnold haben nur sehr wenige noch Kontakt. Mhm. Der Kurt ist einer davon, der ihn immer wieder sieht, wenn er in Österreich mhm. ist. Also es ist sehr, sehr schwierig, an ihn heranzukommen. Nichtsdestotrotz wir haben auch ein Ziel auf dieser Reise noch, Venice Beach, wir treffen einen, der mit ihm in den 70er Jahren trainiert hat, der auch das Goldstream-Logo, weil es du vorher erwähnt hast, erfunden hat. Das ist der Copyright, der hat das Copyright auf diese Logos Goldstream und Worldstream und der wird uns sicher auch einiges über den Arnold erzählen und der Bolde in diesem Interview, der gibt aus dieser goldenen Zeit, das heißt ja auch Golden Age of Bodybuilding, Golden Era, der weiß da einiges und ja, ich freue mich wirklich, dass er uns für dieses Interview zur Verfügung gestanden hat. Das, und was auch rauskommt, darüber werden wir auch im Nachspann darüber noch reden. Also das gleich mal als Hinweis auch. Da geht es auch darum, wie einfach eigentlich, also unter Anführungszeichen, wie einfach man eigentlich Training betreiben kann, dass man Erfolg hat.
0: Mhm.
3: Ja. Ich würde sagen, wir hören rein und... Wenn
2: gerade Goldschirm jetzt zum dritten Mal fällt, auch wenn Sie im Mittelpunkt dieser Sendung steht, aber nun vielleicht doch. Ich erlaube mir, diesen Podcast mit einem kleinen Goldschirm-Gewinnspiel abzuschließen. Und zwar ohne hier jetzt in der Moderationspause, die sich jetzt so ein Hauptteil ergibt, den Patrick Akiobi anzurufen. Ich riskiere es jetzt einfach, dass wir ein Goldschirm T-Shirt verlosen dürfen am Ende dieser Sendung, aber die heiße Gewinnfrage kommt am Ende der Sendung und jetzt mal viel Spaß beim Hauptteil.
3: Ich wäre heute am anderen Ende der Leitung, da spricht zu mir ein Mann, der vielen wahrscheinlich noch bekannt ist, die sich auch mit früheren Jahren einfach auch auskennen, eine Größe würde ich sagen der deutschen, österreichischen Bodybuilding-Zeit, auch der Fitnesskultur, der Boldi Merz, hallo Boldi, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, diese Ehre ist ganz meinerseits, die ich empfinde, für den österreichischen Rundgang da zu sein
3: und Auskunft zu geben, was immer nur möglich ist. Ja, Boldi, uns ja. interessiert vor allem äh, frühere Zeit noch äh, dein Training. Wir sind ja selbst auch sehr trainingsbegeistert und wir wollen dich, ja. du bist äh, vor dem Arnold Schwarzenegger, das wissen ja viele gar nicht bist du schon Mr. Universe gewesen, der erste Österreicher, der diese Ehre ja, geschafft ja. hat. Erzähl uns mal, wie kam es dazu? Ja,
0: es ist so. Also 1952 um habe ich das Training aufgenommen, auf Empfehlung von einem Freund von mir, der auch bei den Wiener Sängerknamen war, der Bernd Hall, Bernhard Kaller. Und durch den kam ich überhaupt äh, zu dieser Trainingsform für den Körper dazu, der hat mir der hat mich angeleitet und äh, der war der erste, von dem ich das gelernt habe. Und zusammen haben wir uns dann Literatur mh, beschaffen aus dem PX, äh, amerikanische mh, ja das sind Geschäfte, wo nur Amerikaner, wie gesagt, einkaufen durften, aber da ich bei den Amerikanern arbeitete, war das kein Problem im Wiener Messepalast damals noch und ähm, da haben wir dann alle Übungen, da wir ja sehr gut Englisch schon konnten, rausgefischt und für uns verwendet und wunderbar ein kleines Training immer zweimal die Woche veranstaltet bei ihm zu Hause und dann wurde im Messepalast auch ein sogenanntes Papel-Room eingerichtet, wo ich dann Gelegenheit hatte, auch äh, der VMP der Vienna Military Police, der amerikanischen Militärpolizei, diese Übungen weiterzugeben, die darüber sehr glücklich waren. Ja, und dann kam äh, äh, der Bernd brachte mir dann einen Freund von sich, ja, der Dolphy, auch ein Österreicher aus äh, Innsbruck und äh, Gino Giuliani. Und äh, der trug als einziger Privatist da rein, äh, weil äh, sein Onkel ein hoher geistiger für, Kirchenfürst war und die Beziehung hatte dazu. Na, und da haben wir uns auch angefreundet, äh, der Adolf, Dolphi und ich, äh, Adolf Giuliani hieß er, und eine äh, sehr hatte große Begeisterung an dem Training gefunden, musste aber bald nach Deutschland, nach Bad Budesberg, und äh, aus äh, ja, beruflichen Gründen, er sollte eigentlich Schauspieler werden und auf jeden Fall ähm, blieben wir in Korrespondenz miteinander und er hat sich sehr beklagt, dass ihm das Üben fehlt, damals gab es ja noch keine Studios, das war 1953, nicht wahr? Mhm. war ja Fitnessstudio unbekannt, auf jeden Fall. Ich sagte, pass mal auf, ich habe eine Idee, ich komme jetzt bald nach Berlin und da werden wir, da kommst du nach Berlin und da macht mein Studio auf. Und ich dachte zuerst, naja, das sind ja frohe Wünsche, vielleicht ist das nur Wunschgedanke, aber den hat er dann auch verwirklicht und wir haben einen kleinen Kredit bekommen von seinem Onkel für die Einrichtung des Studios und in Berlin. In Charlottenburg, in der Knesset 20, haben wir dann das erste Studio aufgemacht, nachdem wir aber zuvor mh, bei, bei Paul Noah in, äh, in Berlin äh, seine Räume zweimal wöchentlich gemietet hatten. Ne? Und das waren dann 56, 55 bin ich nach Berlin. Anfang 56 haben wir dann das. Studio, das Bodybuilding in Berlin eingeführt.
3: Ja, du weißt äh, Das
0: war, wie gesagt, eine Sache, die äh, recht bald großen Anklang gefunden hat und äh, es kam eigentlich in ganz Berlin, fast aus allen äh, ja, Bezirken kamen die Jungs zu uns und haben, haben an dem Training großen Gefallen gefunden.
3: Ja. Und du bist und dann in den Wegkampf wahrscheinlich du, eingestiegen, oder? Wenn du Fragen oder? hast, unterbrich mich nur. Nein, nein, und, gern. Ja. Das macht den sehr großen Zeit Spaß. Haben wir dann
0: äh, hat sich das Studio großer Beliebtheit erfreut und bald kamen andere nach. In Weinfurt zum Beispiel hat der Harry Gelbfarb ein Studio aufgemacht, fast zur selben Zeit wie wir in Berlin. So waren wir jetzt hier die Ersten, nicht wahr? Und haben dann in Berlin, äh, doch, sind wir umgezogen von Noah, das hat sich dann nicht mehr rentiert. Wir sind von Paulchen dann rüber in die weg, sind südlich weit weg davon entfernt, und haben dann alleine das äh, Bodybuilding ganz um, großartig verbreiten können. Interesse war riesengroß und bald haben auch andere Studios aufgemacht in Berlin und ähm, der Dolphy wie gesagt, mein Freund, der war aber dann anderweit interessiert an Filmarbeit und ging dann nach München, sodass ich hier das Studio dann alleine führen musste, war kein Problem. Bis 1961 und 1961 bin ich dann von der ja, von der Gnesebeckstraße in Berlin, Gnesebeck 20, in die Grollmannstraße 39, äh, äh, ganz nahe am Kurfürstendamm, äh, habe ich dann Räume bekommen, wo ich dann bis zum Jahre 93, also ist nächstes Jahr schon 20 Jahre her, hm. dass ich aufgehört habe, bis 93 äh, diese Schule geführt habe.
3: Ja, ja, wahnsinnig.
0: Äh, und, und viele Schauspieler auch waren bei mir, Ruth Leudrich zum Beispiel, äh, Sonja Ziemann, ne? also ich kann die gar nicht so alle aufzählen.
3: Aber Arnold Schwarzenegger war bei dir auch, habe ich ja. gelesen. 1966 ja. war der junge Arnold bei dir, oder? Erzähl mal darüber, das war ja... ja
0: Also indirekt bin ich quasi äh, nur als Lehrer für Arnold für Schwarzenegger und ähm, eines Tages, wie gesagt, im Sommer 1966 äh, kam er dann äh, zu mir nach Berlin. Wir haben uns angefreundet, war natürlich sofort ein Herz an eine Seele, weil wir uns gut verstanden haben, wir haben ja dieselbe Heimatstadt, auch aus Graz ne? und ähm, Ah, da haben wir drei Tage so zusammen trainiert und viel Spaß gehabt. Äh, dann ging er aber, er war ja damals schon großartig, nicht wahr? Äh, nach London zur Mr. universum wahl wo er auch auch gleich gewonnen hat auf Anhieb ne? äh, unter den Amateuren. Ne? Und äh, wie gesagt, dann haben ihm von London äh, die Gebrüder beide. Ben und Joe Weider, das sind die amerikanischen Pioniere im Bodybuilding gewesen, die das Bodybuilding über ganz Amerika erfolgreich verbreitet haben. Ne? Und ähm, die haben, also Joe Weider vor allem, hat den Arnold nach Amerika rübergeholt. Das war der Beginn seiner Karriere. Ein Aufstieg, der bilderbuchartig war, wie es heißt ja auch, weil er ja quasi mit nichts, also ohne, also völlig mittellos rüberkam und da dann einen äh, großen Erfolg erzielt hat mit seinem, ja, wollen wir sagen, umwerfenden Körper, den er, äh, den er austrainiert hat. Er war an, an sich eine Sensation auf dem Gebiet, ne? Das hat er auch, das haben die Amerikaner sofort erfasst. Ne? Und äh, so kam er dann, ja, so wurde er dann eine Berühmtheit, ne? über Jahrzehnte dann schon gar zum Gouverneur von Kalifornien. Ja. Also wir waren noch ein bisschen im äh, Briefkontakt, äh, Amerika, London am Anfang, aber das hat, ist dann eingeschlafen, weil ich kann das verstehen, er hat natürlich viel zu viel zu tun gehabt und er war ja viel zu sehr gefragt und, und viel zu viele Leute um ihn rum und alles. also dann ist das eingeschlafen. Aber wie gesagt, wir waren rein als Wohl Unser gemeinsamer Freund, der ex schüler von mir, mit dem ich ja immer noch in Kontakt bin, äh, der bringt mir dann immer ein paar Neuigkeiten von Arnold, wie es ihm geht, was er macht und so weiter. Oder welche Filmarbeiten er jetzt äh, in Angriff nimmt. Also darüber wurde ich dann...
3: Ja. Bin ich dann immer laufend Aber Boldi, du bist, wie gesagt, vor Arnold ein Mr. Universe gewesen. Äh, erzähl mal, ja. das war ja damals äh, auch noch in den, in den Kinderschuhen, oder, dieser Wettkampf, weil das war ja beschwerlich wahrscheinlich, das Reisen auch nach London und so zu den Wettkämpfen. Wie war denn ja. das damals wirklich? Ja,
0: in, richtig, hast du recht. In London waren dann jährlich immer die NABBA Mr. Universum-Wahlen, das sind, wo ja der Arnold auch gewonnen hat, wie gesagt. Die fanden jedes Jahr statt. Und 1964, habe ich in London, war ich in London Miss Universum Klasse Sieger ne? und äh, wie gesagt, dann äh, und fünf Jahre oder, ja, oder sechs oder zwei Jahre danach äh, kam Arnold, äh, der im Grunde genommen, ja, im, ja, man kann sagen, neue, neue Begriffe für das Bodybuilding aufgestellt hat durch seine sensationelle Erscheinung. Ja. Muskelgröße,
3: Muskelqualität, aber auch Kraft natürlich. Ja, was also er war schon, ich möchte sagen,
0: er hat für das Bodybuilding ja... Ja, den größten Ding, den man äh, machen kann. Er hat das Bodybuilding Salon reif gemacht, weil es war ja vorher ein bisschen na, schön angesehen, nicht so sehr, nicht so sehr beliebt in höheren Kreisen. Und dafür hat Arnold gesorgt, dass das anders wurde und überall anerkannt wurde. Und außer Bodybuilding haben sich dann die Fitnessbewegungen entwickelt, nicht wahr? Ja bedeutet ja nichts anderes als das sogenannte Soft Body Billing, das leichte äh, Aufbauen des Körpers. Lieber. Also nicht das überdimensionale, äh, Muskelgrößeartige, <lacht> 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 sondern <lacht> ein, sagen wir mal, ein Körper, der mehr in die Richtung äh, der Ästhetik geht,
3: nach dem griechischen Vorbild. Oldi, du darfst... Du bist ja auch äh, da, wie gesagt, äh, auf ganz oben gestanden, hast dich mit, mit wirklich weltbekannten Leuten gemessen. Ich habe diese Wettkampfliste mir mal angeschaut, auch da waren ja wirklich auch Leute, die man noch kennt, wenn man sich für das interessiert. Äh, ja. mich, würde, mich würde interessieren, wie hast du da damals äh, ein bisschen trainiert? Es ist ja heute gibt es die Maschinen und so Geschichten, auch das hat es ja. ja zu deiner Zeit auch alles nicht gegeben. Was waren da so, so Grundsachen? die in deinem Training einfach wichtig waren. Was, was hast du da, und wie oft hast du sowas gemacht? Du hast vor einem Moment du hast zweimal die Woche meistens trainiert. Ist das so gewesen, auch wie du dich auf die Wettkämpfe vorbereitet hast? Und was, ja. auf was hast du Wert gelegt im Training? Ja,
0: also sagen wir mal, ich habe dann, wenn es um die Vorbereitungen für Wettkämpfe ging, doch täglich trainiert und sogenannte Split verfahren ja, einmal... Mhm. Brust, Rücken, Schulter, Arme, andere, und am anderen Tag äh, Bauchteile, Beine, so, sodass also immer ein Dach dazwischen war für das Ausruhen eines äh, einer Körperpartie nicht? und äh, spezialisierte man sie. Es gab ja natürlich keine Maschine, außer die Beinmaschine, die Senkrechte, wo man drunter liegt und senkrecht mit den Beinen. Äh, die auf einer Schiene nach oben drückt, ne, für den Quadrizeps, für, mhm. mh, für die Oberschenkelmuskulatur, für die vordere. Und äh, dann gab es eine Suchmaschine, so einen Wandzuchapparat, wo man einen Bügel hatte, mh, 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 übers Eil, über ein Seil das Gewicht äh, auf Rollen hochzieht, indem man den Bügel runter ins, ins Gewicht zieht. Also, aus dem ziehen. Das heißt, ähm, eine Übung, die für den breiten Rückenmuskel bestimmt ist, für den Latissimus dorsi, ne? das waren die beiden Maschinen, mehr gab es nicht. Alles andere wurde mit Langhandel und Kurzhandel bestritten. Und da waren am Anfang nur gerade Bänke. Ne? Im Laufe der Zeit gab es dann Schrägbänke, Rundbänke, ja. Nach unten liegend und so weiter. Also, damit auch die Muskulatur von allen Seiten und Ecken in Angriff genommen werden konnte und zur Entwicklung quasi angereizt. Ne. Das war und dann, äh, wie gesagt, äh, man kann ja mit Kurz- und Langhandel im Grunde genommen. Äh, ganzen Körper wunderbar äh, ausarbeiten und stehlen und entwickeln, ne? äh, aber die Maschinen haben natürlich auch einen Vorteil, vernachlässigt. Wird. Und? Also ideal ist natürlich heute, wenn man beides kombiniert, sowohl Maschinen als auch Gewichte, kurze und
3: lang hat. Das hört sich sehr stimmig an und sehr, sehr, sehr ich glaube das ist auch wirklich das, das richtige Rezept, dass man einfach Sachen kombiniert und das Beste aus jeder Sache herauszieht. Ja. Was mich interessieren würde, was hältst du von Körpergewichtsübungen, sei es Glimmzüge oder Liegestütze? Barenstütze, sind das für dich gute Übungen, die auch zur ja. Entwicklung beitragen? Hast du die früher auch gemacht, Phil? Oder?
0: Ja, absolut. Klimmzüge und Liegestütze sind nie zu vernachlässigen und die, die, der Wandzuchapparat ist ja quasi eine Art Klimmzug, nur mit der Veränderung des Punktum mobile, nicht wahr? An, an der einen Seite kann man sich den Körper selber hoch aber wenn man noch nicht die Kraft hat, sich hochzuziehen, dazu dient dann der Zugapparat, der ne? Und der, äh, wo man dann weniger Gewicht auflegt und mit leichteren Gewichten erst beginnen kann, ähm, in den Nacken zu ziehen. Und wenn man dann das, äh, die Fähigkeit hat, mh, so viel Gewicht aufzulegen, wie man selber wiegt, dann selber man, dann kann man wo man sitzt und im Sitzen mit dem Unterschenkel mh, einem Bügel nach oben äh, drückt, der belastet ist natürlich und da kann man auch recht ganz schöne Lasten Dann haben wir auf dem Bauch liegend oder auch im Sitzen und im Stehen beide für die rückwärtige Oberschenkelpartie. Ne? Wir, haben, wir teilen den Schenkel in vier Quadranten, vorne, aus, außen, innen und rückwärts. Ne? Und ähm, da haben wir die rückwärtige Beugepartie des Oberschenkels, äh, die sehr gut trainiert werden kann. Wie ne? äh, an eine parallel laufend quasi zum wie man die Bizeps-Übungen macht, äh, mit der Handel oder mit Langhandel, Kurzhandel, gibt es natürlich auch schöne Maschinen, mit denen man das macht, kann man mit Maschinen, aber auch mit Eisenschuhen, wir hatten damals Eisenschuhe, die gibt es ja heute auch nicht mehr, <lacht> hm. äh, mit Löchern, na, da konnte man in den Löchern der Eisenschuhe, die befestigt waren am Fuß, äh, die äh, Langhandel einbauen. Äh, zusammenstellen und diese Hand und diese äh, mit den Eisenschuhen nach, uh, auf dem Bauch liegen, mit dem Unterschenkel nach oben beugen und wieder zurückgehen. Ne? Ja. Und zwar, also ich muss äh, aufpassen, immer, immer pianissimo beginnen, sagte, dem Körper die Gelegenheit geben, zu, sich zu gewöhnen an diese Arbeit und dann allmählich steigen sofern es an sich äh, die Muskulatur, Sehnen und Bänder erlaubt. Ne? Dann kann man üben mh, wunderbar ohne Verletzungen. Äh, alles, das gilt natürlich für die gesamte Muskulatur, dass man klein, minimal, äh, belastet kaum und aus dieser bescheidenen Belastung allmählich steigert. Die Natur dankt es Ihnen, indem Sie verletzungsfrei bleiben <lacht> und indem Du <lacht> immer Freude hast am Üben.
3: Mhm. Ja. Das ist entscheidend. Sehr, 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 sehr sehr, sehr wichtige Hinweise und gute Worte, Boldi, da das spricht ein Meister, das merkt man, und jetzt würde mich auch noch interessieren, wie, es war ja damals auch wirklich noch eine andere Zeit, wir haben es vorhin bei den Maschinen schon gesagt, aber auch bei der Ernährung, bei der Ernährung, glaube ich, war doch, ja. es war wahrscheinlich teilweise nicht so einfach, oder, dass man einfach eine Bodybuilding gerechte Ernährung da auch äh, zu sich nimmt, oder, wie hat denn das damals bei dir ausgesehen, was war dir wichtig im Bereich Ernährung? Ja,
0: das ist natürlich, Dominik, es war ja so. Aber zum Beispiel 1954 waren in Wien die Gewichtshebe-Weltmeisterschaften. Da war Norbert war John Davies, ja. äh, ganz starke Männer im Schwergewicht. ja. Und aber auch die leichteren Gewichtsklassen, Dave Shepard. Nicht wahr? Und den habe ich zum Beispiel gefragt, weil es gab ja, gab ja keine Zusatznamen zu der Zeit. Ne? Äh, Eiweiß und so weiter, das war ja alles ein Fremdwort. Ne? Mhm. Und da fragte ich ihn ja, was nimmt er denn für Eiweiß zu sich? Na ja? Da hat er mal gesagt, na, isst du, trink Milch und isst Kartoffeln und Reis und Gemüse und alles, ist alles normal, äh, dann wird er durchmackt. Mhm. hat er mal auf Englisch gesagt. Ne? Na ja, gut. Also, bis dann, natürlich, die Zusatznahrung, äh, ein bisschen Platz gegriffen hat, in der Zeit, das kann man vielleicht mit 1957 so etwas, ne? Da habe ich schon gerade an Werbung gemacht für Rolf Butziger, das war der erste in Deutschland, der die Zusatznahrung quasi rausgebracht hat, ne? So Tabletten, Eiweiß-Tabletten, ne? Aber, die haben geschmeckt, na, also, kann man gar nicht vergleichen, <lacht> furchtbar, ne, einfach furchtbar. Aber ja, die Jungs haben es genommen, weil sie sich gedacht haben, ja, Muskulatur ist dann besser ansprechbar für die Übungen, reagiert besser und kann sich und kann sich schneller entwickeln. Ne? Also es ging ja damals auch meistens um die Riesengröße der Muskulatur. Ne? Also äh, mit, der heute, mit den heutigen Muskeln überhaupt nicht zu vergleichen, wie groß die heute sind. Die haben ja schon äh, über einen halben Meter Umfang am, am Oberarm und so weiter. Mhm. Arnold Schwarzenegger hatte äh, glaube ich, 55, 56 Oberarm gehabt, Zentimeter.
3: Ne? Davon äh, waren wir ja weit entfernt. Ne? Ja. <lacht> und, äh, Aber es hat sehr ja ästhetisch ausgesehen, ja. das muss man sagen. Also äh, Wenn man die Körper von euch von früher betrachtet, auch den Jack Laleen damals oder der, ja. der, der, der Dan Lurie, glaube ich, das waren ja Steve Reeves und so, das waren ja auch ästhetische Körper, so wie die griechischen Athleten damals. Das war ja, ja. Das war doch eine andere Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, auch eine Zeit, wo, ja. wo weder Doping noch sonst etwas äh, möglich war. Ja. Wie hat da trotzdem dir, hast du da einfach auch sie, dich sehr eiweißreich ernährt oder auf was hast ja. du Wert gelegt?
0: Ja, naja, ja, allmählich hat, haben dann die Eiweißnahrungsmöglichkeiten eine Verbesserung erfahren. Das Ganze hat an Qualität und Umfang schon zugenommen. Und da haben wir natürlich, ja, die haben das Eiweiß gewonnen, Hühnerei, Milcheiweiß, nicht wahr? Pflanzen, gab es damals und so weiter, das haben wir genommen. Das war ja bei weitem nicht so. Das gab uns ja gar nicht die Möglichkeit, diese Riesenmuskulatur so zu entwickeln wie heute. Wobei man aber auch sagen muss, dass sich schon die sogenannten Natural Bodybuilder langsam durchsetzen, weil man ja der Meinung ist, dass mit der Riesenmuskulatur im Grunde genommen ja eigentlich gegen die Natur gearbeitet wird. Das ist ja gar nicht, entspricht ja gar nicht dem natürlichen Prinzip. Ne? Mhm. Und ähm, da sind schon Strömungen im Gange. Und zwar äh, ein großer Freund davon ist äh, Andreas Müller ne? äh, in Deutschland, der das Natural Bodybuilding sehr, sehr fördert und selbst auch ein Feind von, ähm, ja, Anabolika ist. Ne? Anabolika sind ja, äh, gehört ja einwandfrei zum Doping. Ne? Und na, Mitte der 60er Jahre kam dann diese Anabolika auf, ja, das heißt, zu mir kamen dann in der Schule immer mehr Jungs und sagten, Herr Merck, sagen wir mal, wie ist denn das mit Anabolika? Kann man die nehmen? Wirken die gut? Hat man da schneller, größere Muskeln und so weiter? Konnte ich natürlich nicht sagen, ich habe sie auch bisher nicht genommen. Ich habe gesagt, meine Herren, dann machen wir einen Versuch, wir können ein Experiment machen. Drei Monate äh, will ich 5 Milligramm Primogolan, damals von der Firma Schering, äh, ausgegeben, produziert, wir nehmen pro Tag 5 Milligramm, ja, das ist ein eine äh, ja, kleine Pille, und äh, wollen wir versuchen, nach drei Monaten absetzen, ob sich das vielleicht... Mit Hilfe der Pille gebildet in der Muskulatur äh, fortsetzen lässt, ohne die weitere Aufnahme dieses Anabolikums. Naja, und da habe ich bei gleichem intensiven Training, habe ich das genommen und gespürt, wie unglaublich rasch die Muskulatur angesprochen hat, wie die Kraft der Krä Kräftezuwachs stattgefunden hat. Mir. Also, war nach drei Monaten ja ein enormer Unterschied gegen früher und jetzt. So, dann haben wir gesagt, jetzt bei gleichem intensiven Training wird das Anabolikum abgesetzt. Diese 5 Milligramm war ja nicht viel heute, ja, das Zehnfache davon. Ne? Und abgesetzt und bei gleichem intensiven Training fiel das über Anabolika Gewonnene, fordernhafte Muskelwachstum wie ein Kartenhaus zusammen. Das hieß natürlich, dann konnte ich natürlich einen Gewissen sagen, meine Eltern meidet diese Anabolika, sie bringen mehr Schaden als Nutzen, der Nutzen ist nur im Augenblick, der Schaden ist langfristig sicher da. Also bitte nicht nehmen. Und die haben sich dann alle an meinem Rat. Die haben meinen Rat befolgt und haben gesagt, so, das genügt uns. Wenn man das laufend einnehmen muss, dann ist es ja ein Doping, denn äh, der Körper allein wäre nicht imstande, diese Entwicklung zu so bringen, wie mit den anabolikern,
3: damit war der Fall erledigt. Sehr, sehr weise Worte. Auch hier wieder und äh, Boldi, du beweist es auch, äh, die Langfristigkeit ist wichtig. Du bist, äh, glaube ich, äh, im Jahrgang 32, 1932, ja, genau, genau. bist aber, man hört es, geistig und körperlich nach wie vor irrsinnig fit und eigentlich ein Vorbild für für jeden, der der jünger ist. Boldi, du trainierst, glaube ich, nach wie vor auch regelmäßig und hältst dich auch geistig fit. Ich habe gelesen, du kannst ja. Einige Sprachen fließend hast du dir das selber beigebracht und du hast ja vorhin auch schon einige lateinische äh, Wörter zitiert. Das ist ja, du bist geistig und körperlich fit, oder? Nach wie vor. Ja, es ist so. Also,
0: ich habe schon gar ein Ehepaar, Jahrgang 33, Jahrgang 35, die Frauen, ja, Hermann und wir sind eng befreundet und die betreue ich zweimal die Woche mit Training und zwar in einem Dualverfahren äh, mit äh, leichtem Gewichtstraining, so wie ich das immer empfehle und gleichzeitig auch mache ich mit denen Sprachübersetzungen. Ja. Das heißt also, während Sie trainieren, es ist ja leicht, was Sie machen. Es ist, ja, es ist wie beim Jogging, weil man soll ja nicht schneller laufen, als dass man sich unterhalten kann, auch während des Laufen. So ist es auch während des Trainings, auch mit leichten Gewichten, kann man sich auch unterhalten. Und gleichzeitig äh, wird das Köpfchen dabei äh, trainiert und angestrengt indem man sich den Übersetzungen widmet. Wir fangen an mit Latein. Also das heißt, ich gebe einen deutschen Satz, der wird von innen ins Latein übersetzt. Dann ins Italienische, weil das die ähnliche Sprache zu Latein ist. Dann genauso wie Spanisch. Nicht wahr? Dann haben wir Französisch dann kommt äh, ins Englische die Übersetzung. Ne? Dann haben wir noch, ja, den kämen noch Portugiesisch, aber das haben sie gesagt, na, das wollen wir auf die Seite lassen. Aber hm. ähm, zum Schluss noch äh, Neugriechisch und äh, Russisch. Ne? Und damit äh, haben sie eine denk und
3: Aktivitätsmöglichkeit kombiniert. Sensationell. Das hat sich sehr, sehr interessant an. Und glaube ich auch, du bist ja selbst, du hast ja, ja diese Sprachen selber beigebracht, oder? Da liege ich richtig. Ja. Autodidakt. Also das heißt in der Mittelstufe schon. Ich war schon früh an Latein
0: so interessiert und war schon. Zu den besseren Lateinern in meiner Klasse im Gymnasium in Wien, Albert-Gymnasium war das, ja. Und ja, jetzt äh, jetzt am 10. November feiern wir das 60. Matura-Jubiläum. Ne? und Da hatte ich meine Kommilitonen, meine Mitschüler, meinen Freunden schon ähm, mit, ja, da war ich 16, ja. Ähm, Privatunterricht gegeben in Latein, Nachhilfeunterricht für, für Ovid, Cicero, Plinius. Ja. Und, und f verschiedene Übersetzungen zu machen. Das waren die Leute, die ein bisschen in Latein waren, denen habe ich geholfen. Und da habe ich mir schon ein bisschen kleines Taschengeld verdient damit. Ne. Und ähm, mit, äh, mit dem Matura-Abgang 1952, wie gesagt. Da konnte ich dann schon in Englisch, Französisch, Italienisch und Latein sowie auch Stenografie, ich bin ein, ein leidenschaftlicher Stenograf, <lacht> äh, Privatunterricht geben. Und äh, dann kam ich, ja, äh, Altgriechisch habe ich auch, aber auch gehabt, allerdings nur ein Jahr, aber immerhin. Man war dann schon gut informiert in der altgriechischen Sprache. Und als ich in Griechenland Urlaub machte, dachte ich mir: Mensch, du hast so Altgriechisch, du kannst so Neugriechisch wunderbar lernen, das Alphabet beherrscht ja auch so. Da ja, habe ich mir dann autodidaktisch, Neugriechisch äh, zugeordnet. Und aus dem Neugriechischen habe ich gesehen, Mensch, das sind ja das Alphabet, und da basiert ja auch äh, die kyrillische Schrift, die russische. Also habe ich dann Russisch autodidaktisch gelernt. Ne? Und äh, nachdem ich ja Italienisch konnte, war ja Spanisch und Portugiesisch kein Problem. Ne? Und nun beiße ich mir die Zähne aus mit dem Ungarischen, weil ich eine, eine Freundin habe, ähm, die Ungarin war. Und da haben wir gedacht, naja, dann nimmst du an die sogenannte -Methode, ja, methode äh, Ungarisch ohne Mühe nennt sich die. Und äh, da bin ich dabei. Also muss aber sagen... Eine sehr, sehr äh, schwer
3: zu erlernende Sprache. Gar nicht so einfach. Ja. Aber herausfordern für äh, die Geisteskraft. das ist ja richtig, ne? Ja, absolut. Also, ich kann das bestätigen. Ich habe einen ungarischen Bekannten und äh, ja. auch der hat mir bestätigt, eine sehr, sehr schwere Sprache. Ich bin auch ein früherer Lateinschüler, habe auch das acht Jahre genossen im Gymnasium und ja, gut. Habe, habe auch habe auch Freude daran gehabt und merke auch immer wieder, ich, man kann sich aus dem Lateinischen eigentlich sehr, sehr vieles herleiten. Ja. Auch beim Training kommt man wieder darauf. Also die Muskelgruppen haben ja teilweise äh, lateinische Namen und da sind ja. wir dann wieder bei unserer Lieblingsbeschäftigung, dem Training, das ist ja eine nach wie vor auch bei dir, glaube ich, oder? Du bist nach wie vor einer, der trainiert, oder? Du bist ja im Training, ja. stehst du. Einmal die Woche
0: mache ich mein Training, allerdings, naja, vier, vier bis fünf Stunden, weil ein Drittel davon für das Aufwärmen, für das Lockern der Muskulatur aufgeht, eine gymnastische Form der Bewegung gepflegt wird und dann, wie gesagt, nach Bauchmuskulatur, Bauchteile zum Beispiel, auf Kniebeuge über Knie, auch ganz piano, ganz langsam. Und wir äh, haben also Beine, also die Reihenfolge ist dann äh, Bauchteile, Oberschenkel. Brust, Rücken, Schulter, Arme. Die Arme nehme ich immer, Armübung nehme ich immer als Dessert. Ja, das das ganzen <lacht> Übungsprogramms. Äh, die machen mir Spaß. Ne? Und naja, da kommen schon <lacht> in, äh, viereinhalb bis fünf Stunden zusammen, zweimal die Woche ich äh,
3: Wahnsinn, ja, das ist sehr, sehr beachtlich. Also habe ich höchsten Respekt vor dir und mir ah, nein, ich, ja. ich bin, weißt du, äh, ich bin
0: ein Mensch wie jeder andere und das ich hatte im Grunde genommen von Natur aus überhaupt nicht die äh, man sagen, prädestinierte Statur für einen Bodybuilder. Überhaupt nicht. Ich, bin, äh, ich bin ein 170 groß, schlank, wenn klar. Und ähm, wiege jetzt äh, 61 Kilo nicht wahr? und äh, muss sagen mh, äh, da gab es Talente in Berlin allein als ich die Schule hatte ja da waren Jungs, ja, mit breitem Rücken schon von Haus aus und so weiter. Die hm. <lacht> okay, habe ich immer bewundert, ne, habe ich sag, siehste, ja, die Natur ist ja doch m, der beste Baumeister, ne. Hm. Der Mensch kann ja äh, strampeln und machen, wie er will, m, aber m, was die Natur vor ja, das können die meisten Menschen, äh, wenn sie ja nicht so begabt sind, kaum. Beziehungsweise überhaupt nicht
3: dabei. Was hast du in deiner damaligen Wettkampfzeit gewogen, ungefähr, oder wie? Ja,
0: das war dabei 78 Kilo
3: schwer. Wahnsinn.
0: Heute wiegen die Leute in meiner Größe über 100 Kilo, ja. <lacht> Da muss ich sagen, natürlich nachteilhaft, weil es ja auch als Übergewicht äh, genommen werden muss. Ne? Nur, dass, diese, äh, dass der Körper durchtrainiert ist, dass die Durchblutung stimmt, aber auch nur so lange, wie man, sagen wir mal so, in diesem Training verweilt. Ne? Mhm. Das heißt, dass man auf jeden Fall äh, bis zum
3: letzten Atemzug beide halten. Und du hast da, du hast da quasi <lacht> täglich trainiert, habe ich das richtig verstanden, also auch Ruhetage und so, wahrscheinlich sehr, sehr wenige, oder? Da in deiner besten Zeit. Ja,
0: ich meine, äh, ja, damals äh, habe ich quasi jeden Tag trainiert, da gab es höchstens den Sonntag, also Ruhetage. Aber heute, ja, selbst wenn ich wollte, ja, jeden, jeden Tag trainieren, äh, ich hätte die Zeit gar nicht, weil ich mich ja um andere Sachen kümmern muss, mhm. um in der Seniorenbetreuung und so weiter, äh, weil äh, ja doch viele warten noch immer auf Rat und Tat, ihnen zur Seite zu stehen und so. Naja, und da sage ich mir, mh, diese Arbeit ist ja auch eine sehr schöne, wenn man anderen helfen kann. Mhm. Das ist eine, eine edle Aufgabe dann. Ja.
2: Immer noch im sport -Luxus apartment meine Sponsors Joe Garland befinden wir beide uns und das war einfach ein faszinierendes Intro. Ich habe es das erste Mal übrigens gehört bei einem Lauf an den Mount Peak Prinzip, den Zanzenberg, Dominik, und möchte dir jetzt erstmal mal sehr gratulieren. Also genauso wie der Studiogast am Ende gemeint hat. Übrigens österreichischer Rundfunk, das gefällt <lacht> mir. Ich habe es einfach mal so analysiert, rein von Wortschatz her, ja korrekt, Borgf.cc ist ein österreichischer Podcast, der Rundum sein wenn man Richtig, will, um die ja. ganze Welt, oder? Also ja. in dem Sinn hat der Poldi
3: recht, es ja. ist der österreichische Rundfunk. Ja, absolut. In der und wir sind der Rundfunk in, in Fitness- <lacht> und Kraftsportbereichen.
2: Ohne da <Sportbereichen lacht> und und ich und jetzt eine Copyright-Verletzungen mit den drei großen Buchstaben im österreichischen Rundfunk riskieren zu wollen. Aber ja, rein jetzt, also vom Duden ja, her also oder von es. der Grammatik her, hat er recht, oder? Also er beherrscht auch die deutsche Sprache perfekt. Ja. Nicht nur alt, neugriechisch und ja. War so immer noch alles. Ja, also Verrückt, italienisch, französisch. Sensationell Verrückt.
3: eigentlich. Und Verrückt. Das, das, ist, das ist das, was ich im Vorspann gemeint habe. Das hält den Jung, der, der will schon wieder Ungarisch jetzt lernen. Mir hat
2: es an Herber Mayer erinnert, der beim Training ständig mit Mathe-Aufgaben gequält Aha. wurde. Also im Cardio-Training musste der ständig Mathe-Aufgaben ja. lösen oder ja. so
3: Divisionen, Multiplikationen und so weiter. Er macht das ja auch, der Poldi macht ja das auch, was ich so erfahren habe, mit Leuten, die er trainiert, der stellt ihnen auch Denkaufgaben, er sagt es ja. auch im Internet. Wie auch nicht nur sprachlich auch äh, ja er sagt auch andere eben mathematik und so also das das ist das ist sehr sehr interessant das gilt es vielleicht sogar weiter zu verfolgen ja. und zeigt einfach auch körper und geist gehören einfach zusammen teilweise also äh, ohne geist kann auch der körper keine höchstleistungen vollbringen umgekehrt ist es genauso ja, wir haben uns gestern auch über Chatleg und co unterhalten wir sind also
2: auch der meinung dass viele in müdem Zustand trainieren und zwar eigentlich auch in einer komplexen Sportart, wie auch deine Disziplinen zum Beispiel, die Strongman-Geschichten und natürlich auch so olympische Gewichtheben fast schon gefährlich leben würden, mhm. weil einfach der Fokus nicht da ist. Also von Klettern fällt natürlich in dieselbe Disziplin aber von hochkomplexen Sportarten gar nicht zu sprechen, aber mhm. Auch bei dir ist einfach gleich mal die Verletzungsgefahr sehr hoch. Und wir haben auch diskutiert, ob viele nicht einfach ins Gym gehen, um mehr oder weniger die Zeit zu verbringen, ob da überhaupt ein qualitatives Training im müden Zustand möglich ist. Also unsere Aussage gestern schon auch ganz klar nein. Wir haben ja. uns auch mal so richtig müde gefühlt und ja, ja. ein Training gestern wäre glaube wirklich nur, ja, okay, also trainieren kann man immer, irgendwas, aber es wäre einfach unproduktiv gewesen. Und gefährlich,
3: wenn man gefährlich, sich. Gefährlich, ja. Dann alles kaputt. Das Problem ist, viele Leute sind das ganze Leben in einem Art Jetlag, weil sie einfach mhm. zu wenig schlafen, genau. zu wenig trinken, äh, zu unregelmäßigen Zeiten ins Bett gehen, lauter so Geschichten. Auch Essen irgendwie so ohne. Ja, aber das kommt dadurch, ja. dass also
2: das Haifischessen, Ich habe auch darüber nachgedacht. Also das sofort zu Essen, das ist ja auch nur aufgrund eines Völlig gestörten Hormongleichgewichts ja, ja. Ist ja da untertags oft der Cortisol-Spiegel stark erhöht. Leptinspiegel ist total am, am Boden. Und dann ist einfach, ja, der sattinstinkt funktioniert ja. dann einfach nicht mehr. Ja. Und was mir da auch jetzt gut gefallen hat im Interview, ist einfach, dass das Einfachste immer nur das Beste ist. Zum Beispiel auch die Aussage hat mir natürlich als Kletterer ja. gut gefallen, dass quasi Zugmaschinen durch zwei Tage, gesagt, Einspruch, die sind ab und zu lässig. Gib mir da recht, aber dass Zugmaschinen an sich nur eine Vorstufe sind, bis die Leute mal einen Klimmzug ja, ja. beherrschen. Und das habe ich natürlich auch an andere Coaches hier bei PowerQuestTC erinnert. Die Aussage fiel schon mehrfach beim Polycar, dass jemand sehr schmale den Körper beherrschen muss, bevor er überhaupt der Maschine oder andere angreift.
3: Ja, das ist auch so. Dav Davon will auch ich nicht ab. Äh, schwenken, denn auch ein Freund von uns, der uns ja dann auch in Venice Beach zu uns stößt, der Janis, der hat einige Leute, die mhm. er trainiert und jeden Einzelnen, da hat er gewisse Grundvoraussetzungen. solange der nicht 50 Kniebeugen am Stück oder 20, 30 Liegestütz sauber Brust zum Boden mhm. und schönes Lockout, wenn der das nicht kann, dann lässt er den gar nicht an eine Hand oder sowas, weil einfach auch zuerst einmal eine gewisse Grundlage geschaffen wird. Und was mir auch gut gefallen hat beim Bolde, er sagt auch, ganz ehrlich, und das ist in einer Zeit, wo heute die Massemonster in der Mr. Olympias und so äh, dominieren. Also Hut ab trotzdem, das muss man ja immer erreichen, aber er sagt da ganz was Richtiges, das, Le das Leichte, wenn man leicht ist und unnötige Mus mu Muskelmasse wegbringt, dann lässt ihnen das ganz gut alt werden und da hat er schon was, da hat er schon sehr, sehr recht und das bestätigt auch äh, die ganzen Coaches, die so, ja, irgendwie gerade jetzt da so aktuell sind, auch der Coach Steve Maxwell und so, die Leute sind einfach leicht, leichtfüßig und trotzdem stark. Also, ich glaube, zum Altwerden ist das wahrscheinlich die bessere Methode. Wir haben heute in der Früh schon beim Morgen up auch darüber geredet, für die Gelenke ist das wahrscheinlich Uh, ja. ja, ich mein, ich bin sicher mit 1,71 und
2: 54 Kilo das typische Leichtgewicht. Ja. Ich muss einfach sagen, ich fühle mich wohl. Und es ist auch ganz was Wichtiges drin, wenn Poldi natürlich Genetik. Ja. Ja. Also 50% dort sind sicherlich ja, ja. Genetik. Du hast mir auch zu heute schon auf meinen niedrigen Körperfett angesprochen, der nicht nur Vorteile hat, da muss man nämlich ab und zu eine Jacke oder eine Teamweste mehr anziehen. Aber ja, der ich weiß ist sehr Genetik. Und wird der Poldi auch gemeint hat, dass er sicherlich vermutlich kein Arnig geworden wäre, ja. da muss man einfach Grenzen ziehen und schauen, was tut dem Körper gut und ich gebe dir recht, also du bist auch ein sehr muskulöser Athlet, hast du auch die Power, ich sage einfach, das ist effektive Muskelmasse, die auch die Gelenke schützt, mhm. du wirst dich wahrscheinlich mit 60 Kilo überhaupt nicht mehr wohlfühlen, Dominik, ja. aber andererseits 100. kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du dich mit 130 ja. wohlfühlst.
3: Also <lacht> wirklich gar nicht und Du hast aber ganz was Richtiges gesagt, äh, Leute wie der Kai Green oder so, die haben einfach auch, dass sie übersehen viele Leute, die haben einfach die, die Genetik auch, dass sie äh also, die Besten, die haben irgendwie genetische Vorteile auch. Also, das wird immer wieder über den Haufen geworfen und gesagt, das sind alles chemische Monster. Nur, ja, das, das ist schon wahr, aber die sind auch genetisch einfach bevorteilt. Extra Jackson anhören
2: genau. im Podcast, da ist glaube ich alles klar. Ja, da war ja ein Triple Vorspann, auch mit der Eva, und du warst schon im Studio, kannst du dich erinnern, ja, ja. und dort fällt ganz klar die Ansage, dass also, ja, was wollt ihr? Wenn die Genetik nicht passt, einem Sport, der ja, zu euch passt der nicht umkehrt. 50% sind Genetik, über 40% schätzt man Training und Lifestyle. Ja, und 10% kann man halt nur über Ernährung und Co-modeln, so mhm. würde ich das sagen. Ja. Und die mentale Komponente, die ist ohnehin, die ist, glaube übergreifend auf die 100%. Weil wenn ich weiß, warum, dann ist gar nichts. Und ja. wenn ich weiß, warum, nämlich um ein goldschirm T-Shirt zu gewinnen, dann könnte es sein, dass du auch jetzt, wo du zuhörst, ganz, ganz schnell eine Tastatur attackierst, ja. weil, ja, soll man eine kleine, feine, gemeine Gewinnfrage äh, ich stellen? Hätte,
3: ich hätte eine Zusatzfrage, aber ich lasse dich vor, die, die Nein, erste das machen
2: wir jetzt wirklich umgekehrt. Also okay. ich <lacht> nenne jetzt nochmal den Preis von Patrick Ein herzliches Uff. Dankeschön für ein Goldschirm. T-Shirt ww.goldschirm-sportswehr.de Und dann kommt zuerst die Zusatzfrage und dann kommt die noch eine Frage, ja. die Zusatzzusatzfrage.
3: Ich will wissen, welche Firma betreut der schon im Vorspann erwähnte Joe Garland? Wir haben es ganz kurz erwähnt und da will ich wissen, wie ist der Firmenname und das ist meine Zusatzfrage, es ist nicht wirklich schwer, aber trotzdem, das ist ein Teil, wo das Durchklicken gleich einmal, äh, ja, ein Schutz vor Durchklicken äh, zum Ende des Podcasts und dann das Gewinnspiel mitmachen, da stellen wir immer einen kleinen, gerne Schutz hinein und Jürgen, du hast sicher auch noch etwas, was wahrscheinlich sogar noch schwieriger ist.
2: Ja, wenn man den Abspann gehört hat, nicht, aber es soll ja also Leute gehen, die im Abstand weiterklicken, denn ein Profitrainer aus der Schweiz hat Dominik vor bei mir Namen genannt und dessen Vor- und Nachname hätte ich gerne gehört. Und wenn ihr nicht wisst, wie er schreibt, so genau so man nee, der ist nämlich hm. weder Facebook noch vorn aktiv, genauso wenig wie ich. Schreibt's einfach, was ihr da gehört habt, aber es gibt da einen Profitrainer, der mit uns im Venice Beach trainiert und auch Schwerpunkte aufs eigene Körpergewicht oder gewisse Messlatten, glaube ich, voraussetzt, bevor er die Leute überhaupt irgendwo
3: hinlässt, an Maschinen ja. oder Handeln. Ja, genau so ist es. Also ist nicht nicht allzu schwierig. Wir haben ja sogar selbst schon am Podcast äh, ja. Ja, gehabt und Jürgen, du hast ihn interviewt. Das ist ein tiep, ganz guter tiep, Tipp. Aber ja. vorallererst noch eine Ja, möchte ich noch mal loswerden. Danke, Boldi dass du dir da die Zeit genommen hast. Wir haben da ein Stück Zeitgeschichte aufgezeichnet. Von daher, mhm. österreichischer Rundfunk für Fitness und Kraftsport ist vielleicht gar nicht so verkehrt, denn das ist ein österreichisches Stück Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ich finde sogar Deutschland, denn er war ja wirklich der erste deutschsprachige Mister-Universum, hat sich da gegen die Elite aus England und Amerika durchsetzen können. Man muss sich das mal vorstellen, in den 64er Jahren nach London zu chatten, das war ja alles andere als ein, so wie heute, wie wir da da fliegen ja 60 Maschinen äh, von München nach Amsterdam zum Beispiel. Aber damals war ja das eine Weltreise, von Österreich nach nach London zu kommen. Also Hut ab, Boldi, vor deinem Leben. Hut ab vor deinem Ehrgeiz. Mich imponiert das, wenn einer mit 80 Jahren noch immer so fit ist. Jürgen, das ist auch ein gutes Ziel für uns. Lass uns daran arbeiten, dass wir ebenfalls so glücklich alt werden und ja noch viele Podcasts folgen lassen, damit ihr hier teilhaben könnt am Wissen. Der Alten. Danke, Jürgen Reis und Dominik Feischl, dem ich hiermit auch neben
2: Napoleon natürlich herzlich zu diesem super Interview mit Goldstatus gratuliere. Hm. Verabschieden sich hiermit für den österreichischen Rundfunk, hm. und Bauer C Sportrundfunk, österreichischer Sportrundfunk, was auch immer. Aus den USA und Wir bis bald.
3: Ja. Wir gehen jetzt
2: also ganz kurz einkaufen und dann ist eh schon der Joe mhm. Allen wieder zurück und trifft uns noch auf den Café mittags. Der Tag geht dahin. <lacht> und für euch hoffentlich auch und viel Spaß weiterhin bei uns. Danke fürs Zuhören.
3: Alles klar.